0: Da Redcast, apresentação Flávio Hessia. No episódio de hoje, IoT e aplicações com IA em healthcare. Participação de Vinícius Sanger. Ah, hoje nós temos a visita ilustre do senhor Vinícius Sanger.
1: Yes, e para falar de assunto sério, hein? Para falar de assunto sério.
0: É, Vini, é a primeira vez que o Vini está aqui, né? É, é, primeira de muitas, tomara, né, Vini? Obrigado demais por... por Vamos por, junto, por, por, pô. Por, por, por ...convite aí por participar. É, e acho que era bacana o Vini se apresentar e falar um pouco de você, cara, para o pessoal que está aqui com a gente todo dia, para os botes de plantão, para galera que tá todo dia aí. Muito,
1: aqui, <risos> muito bem. Então, eu trabalho na AWS há quase três anos como Senior Developer Advocate para a América Latina. Então, eu cubro aqui o território do do muro do Trump para baixo, eu trabalho bastante com internet das coisas, serverless, programação de embarcados, desenvolvimento de placas e, obviamente, inteligência artificial, que a gente hoje não tem mais quase nenhuma área na tecnologia e nenhum segmento de indústria que não está tirando proveito disso, né? E é isso aí, então estou fazendo esse trabalho que é um trabalho super bacana, numa empresa super astral, com parceiros aí incríveis e são parceiros, amigos e tal. Mas no mais, eu sou programador desde os 13 anos de idade, que eu trabalho com programação mesmo. Comecei com Clipper, The Base, depois programei em C, acessei registrador até umas horas, e, e aí fui passando em Java e. E agora eu faço é Python e (risos) Node.js. E aí a a área de saúde é uma área que eu tenho muito interesse, porque eu tenho alguns problemas de saúde, e quando eu fui cuidar dos meus problemas de saúde, eu fiquei meio inconformado de como que é a a maneira tradicional da década de 80, 90, de se cuidar da própria saúde, né, do personal health care, eu vou focar bastante aqui falando de de personal healthcare, que é um tema muito legal, que a gente pode realmente juntar a área de healthcare, inteligência artificial e tecnologia em geral, né, conectividade, dispositivos conectados e salvar vidas, né, ou prolongar vidas ou salvar vidas. Então, principalmente nos dias de hoje aí, é bem interessante porque a gente vai explorar do que dá para ser feito. Parte do que eu vou mostrar aqui técnica é... Em termos de código, está tudo no meu GitHub. Eu tenho um repositório chamado Internet of Healthcare, mantido por eu e uns colegas de trabalho. E esse repositório tem vários workshops de serverless com Healthcare, de SageMaker com Healthcare, de Alexa com Healthcare. Então você pode replicar as coisas que eu vou mostrar aqui em casa depois, isso que é bacana também. E então, falar desse assunto aqui que a gente já deu esse, essa introdução de tudo que é possível, né, de várias coisas interessantes que tem ao redor do mundo. É, a saúde é aquela história né, das pessoas falarem, ah, se cuida, mas no final das contas o nosso corpo é uma caixa preta, né? então a gente não tem muito dado para ter parâmetro biométrico e poder saber o que, que é melhor. A saúde também ela tem uma questão de que cada pessoa tem uma reação, cada pessoa tem um medicamento que funciona para pressão arterial, Outro para outros tem medicamentos específicos que vão funcionar para ajudar no colesterol. Então, nós somos máquinas complexas e que a gente não pode ser tratado com com tratamentos muito determinísticos, assim, né? Então, a coisa é um pouco mais, vamos falar assim, estocástica, né? É um conjunto de, de um campo de ação e probabilidades e e de reação muito grande em que a gente consegue aplicar muito a tecnologia. O parâmetro biométrico mais popular de saúde é a balança, né? Então, as pessoas têm... Muitas pessoas têm o hábito de se pesar com alguma frequência. Hoje, existem balanças conectadas que já pegam alguns parâmetros adicionais que você... Não são parâmetros tão reais, assim, mas pelo menos você consegue dar uma acompanhada. E já é legal, né? Já é legal você acompanhar o seu peso, porque baseado nele, o seu corpo está dizendo alguma coisa através desse dado. Né? Então, é muito interessante é, você saber e medir. Né? Então, inclusive, isso é, na prática, você está aprendendo por, por reinforcement learning. Né? Então, você está lá, ver o que, que você comeu na semana e tal, falava ah, vou comer menos disso, que eu sei que eu engordo menos, e você vai fazendo essas observações. E o que eu notei é que, putz, tudo isso hoje em dia é muito manual, é muito intuitivo, né? Então a gente está num processo ainda muito precário de dados de saúde. E como que a nuvem pode ajudar a gente, né? É, porque, no final das contas, controlar apenas o peso é perigoso. Né? Então, no mínimo de conjunto de dados que você tem que ter é o peso, a sua cintura, a massa de gordura, o colesterol, a sua glicemia a sua pressão arterial. Pá, se já tiver esses dados, não precisa ser todos os dados todos os dias, né? Mas eu, por exemplo, tenho uma tendência a ter colesterol alto de família já, mas hoje em dia já está mais tranquilo de você encostar num laboratório que tem a partir de 40 reais Você consegue fazer um colesterol na hora ali. Então eu acho isso bem legal, sem receita médica, né? Porque antes era um saco esse negócio do tipo... Não, o médico tem que prescrever, você não pode ficar... A gente precisa, na minha opinião, além do do gap de tecnologia que a gente tem, da perda de dados que a gente tem também gerado pela tecnologia, que é uma temática que eu vou abordar aqui, a gente também tem uma cultura de ensinar pouco a medicina para as pessoas. Deveria ser matéria de escola desde o primeiro grau, né? O impacto, assim, se bem que tem, né? o estudo de carboidrato, proteína e tal, mas assim a gente deveria ter uma matéria mais focada nisso incentivando mesmo as pessoas a terem uma instiga maior em obter seus próprios dados para que você consiga ter aí é, uma reação melhor, né? Então diabetes diabetes tipo 2 é algo absolutamente previsível é, se você fizer os exames nos períodos certos, né? Então você conseguiria ter um forecast aí incrível de previsão e tendência de diabetes, acompanhamento de alimentação, esse tipo de coisa. Mas, a monitoração primária que a gente pode ter hoje é o sono. né? Então, o sono é um fator muito importante para que você, por exemplo, eu dormi mal durante muitos anos e passei a ter síndrome de pânico e ansiedade por meio que desaprender a dormir bem. né? Então, A qualidade do sono muda a sua glicemia, muda a sua frequência cardíaca, muda tudo, né? O sono é um dado fundamental, né? Então, se você tem problema de sono, cara, isso é um sinal forte do seu corpo. Eu vou ser meio coach aqui. (risos) Peso, gordura e massa, né? Monitoração das suas atividades físicas. Então, puxa, também, você tá aí num processo, comprar um reloginho, dos mais baratinhos mesmo, que dá o número de passos e tal... Já é um feedback bom, é estresse, então é comum hoje abusos, né? então comer muito muito carboidrato é um problema, comer muita gordura pode ser um problema dependendo do quadro da pessoa, de colesterol. Então os abusos são são coisas que influenciam muito, né? alteração de humor, alimentação, glicose... E, finalmente, corpos cetônicos, que é uma monitoração hoje que você faz com o mesmo aparelho de diabetes para medir a glicemia, só que você vai medir o corpo cetônico, que vai indicar quanto que a sua máquina está gastando em quebrar carboidrato e quanto que ela está gastando em consumir gordura. Então, isso é muito, muito bom, um dado muito bom para quem faz uma dieta low carb ou no carb, E principalmente quando você vai fazer ela no médio prazo, que é uma dieta que você não pode fazer no longo prazo, né? porque justamente uma grande quantidade de corpos cetônicos no seu corpo também pode ser prejudicial para, se não me engano, para o rim, fígado e tal. Então tem tem todo um equilíbrio. Cara, para quem é nerd, gosta de programação, gosta de dados, quem gosta de programação gosta de dados, quem gosta de dados gosta de inteligência artificial. Isso aqui é um campo incrível nas possibilidades, né? E para evitar todas essas patologias, né? Hipertensão, depressão, pânico, ansiedade. Hoje tem muita gente diagnosticando essa história de síndrome de intestino irritável, alergia, a sensibilidade a glúten, né? Problemas de pele, tudo isso são coisas que você consegue melhorar muito grande. Sem falar na parte do que melhorando tudo isso, né? a probabilidade de você desgastar menos o seu coração, de você trabalhar numa frequência menor cardíaca, aumenta bastante, de você ter uma oxigenação mais fluida, então muitas vezes quando a gente está com um quadro, por exemplo, de um problema de uma patologia, como é a hipertensão, e uma psicopatologia, como é a associação de síndrome de ansiedade, pânico, é... Isso daí acaba que te gera problemas respiratórios. Você mesmo passa a respirar de uma maneira super errada, né? Então é muito interessante você conhecer seu corpo e a tecnologia está chegando cada vez mais. Eu acabei de comprar as minhas fitinhas para medir cetônicos e, e glicemia. Não é um negócio barato, mas assim, é mais barato do que remediar, né? E o que tem que estar na cabeça das pessoas com relação a a isso é que se remédio curasse, não tinha doente. né? Então, o remédio é um intermediário para te tirar daquela situação, mas provavelmente se você toma algum remédio, existe uma causa raiz. Eu sou super ansioso e boa parte da minha hipertensão vem da minha própria ansiedade. né? Então, se eu diminuo minha ansiedade, eu consigo ficar até mesmo sem tomar remédios vasodilatadores e tal. É, para hipertensão. Né? E tudo muda. Né? Então, bacana. Então, a parte de e-health ou, é, 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 é o tema aqui que a gente está tratando. Né? Aqui a gente vê uma menina provavelmente diabética do tipo 1, com um monitor permanente de glicemia e, eventualmente, ela está vestindo um outro wearable, que é a bombinha de insulina. Né? E, com isso essa menina com esse equipamento não precisa mais acordar de madrugada para furar o dedo e, eventualmente, tomar uma injeção de insulina, porque esse processo está automatizado. O risco dela ter uma hipoglicemia, uma queda por hipoglicemia, ou administrar mais insulina do que deve, ou menos insulina, e ter um um alto índice elevado de de glicose no sangue, isso a médio prazo é super crítico. né? E no curto prazo, para diabetes tipo 1, onde tem muita hipoglicemia por conta da administração de insulina. É, é, é um device... Eu gosto de chamar alguns dispositivos. Eu dei o um nome, assim, eu mesmo criei, chamado Changing Change Life Device. Né? É, é, Changing Life Device. Então, são dispositivos que você consegue falar putz, agora eu tenho uma outra vida porque eu comprei esse aparelhinho. Né? Então, é... É bem legal se a gente consegue criar um desses, né? Então, como o Flávio falou da Braincare aí, que é uma empresa de São Carlos pertinho deles, lá de Ribeirão, criaram aí um dispositivo que mede a pressão intracraniana de forma não invasiva e muda a vida de toda uma geração é, de pessoas, né? É, enfim. É, então é, hoje em dia a gente tem aí termômetro, as fitinhas, o relógio, medidor de pressão, a balança. E até mesmo você pode ter uma pequena máquina de ultrassom na sua casa. Se você tem aí, por exemplo, você pretende ter aí quatro filhos, já compra logo a máquina de ultrassom, faz em casa todo dia. Você pode dar uma visitadinha no neném. E pode usar para outras coisas também. adoraria ter uma para ficar me me ultrassonando aqui. (risos) Bom, como que a gente consegue aplicar tecnologias de nuvem? Aqui eu estou representando a bandeira da AWS, que eu acredito que seja um, o, o provedor de nuvem que tem maior número de ofertas em serviços de nuvem e é o provedor que, que sem dúvida nenhuma, tem o maior número de serviços voltados para a área médica. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um serviço chamado de Comprehend Medical, que consegue pegar laudos médicos escritos é, digitalizados né e ele consegue, por exemplo, ajudar em investigações, em epidemias e, e investigações, por exemplo, como acontece o uso do Comprehend Medical pelo governo americano para analisar, a diminuir através do Comprehend Medical, né? então com registros médicos de hospitais dos Estados Unidos que as pessoas acabam doando esses registros médicos. Ele consegue fazer análise e falar, olha, das pessoas que morreram por overdose de opioide existe aqui a probabilidade de que o opioide estava associado com tal, med... com tal administração. Então, ah, vamos citar que ah, ele tomou mais insulina e a insulina com opioide deu alguma... Estou chutando aqui, estou totalmente chutando, mas uhum. o, com- o Comprehend Medical te dá esses insights médicos, então é um serviço de nuvem voltado para a área médica. Né?
0: E, e tem muito dado, né, Vini? Tem muito dado que... É... Ele é analisado de forma muito artesanal, né? Dado médico em geral, ele é analisado de forma muito artesanal, né? É um médico que olha, que já tem uma experiência, uma expertise e tal. Cara, hum. se esses, esses laudos estiverem sendo processados e mandados para uma base, né? Para usar é. a técnica simples de machine learning, a gente pode começar a pegar, ó. Em geral, a gente tinha lá crises de ansiedade rolando antes, diferenças cardíacas rolando antes, em quem deu entrada aqui com crise por opioide. Aí você começa... A a a, a matar isso antes, né?
1: Pô, totalmente, cara, totalmente. Então, assim, tem muita coisa legal. Um outro serviço que tem também agora que saiu é o Transcribe Medical, que é um OCR para reconhecer documento, o Transcribe Medical, né, cara? Então, bem legal também. E bem legal ver que a gente está criando subsets, especializando determinados serviços nossos para a área médica, né? A, a equipe de Life Science e Healthcare da AWS é gigantesca, é uma, é uma... apartado, assim, uma equipe gigante que tem médico, que tem especialistas em máquinas, tem, tem um pouco de tudo, assim, na nossa equipe de Life Science e Healthcare, né? Bom, então aqui eu vou me basear em um caso de estudo de um kit que eu adquiri há quatro anos atrás e que eu vou mostrar esse kit. Esse kit é o kit... Mais Signals, de uma empresa espanhola chamada Libillion, e que eles provêm, ele é desenvolvido com o Arduino, esse kit, e você pode estender tanto o software quanto o hardware desse kit. Então, eu achei interessante. O fundador da Braincare, que é o Sérgio Mascarenhas, fez um investimento para a gente pesquisar em cima desse kit, ver o que, que a gente conseguiria desenvolver. Isso antes da AWS, e ele vem com o EMG, ele vem com espirômetro, leitor de glicose e cetônicos, o pulsímetro, o medidor de pressão, vem com acelerômetro para ver se você está na posição certa, vem com sensor de ar para problemas pulmonar e vem com eletrocardiograma super ruim, meia boquíssima, que não serviu para nada até hoje. Mas o que que eu quero explorar? Como que um kit desses que está conectado de alguma forma na nuvem da AWS, como que ele pode ter uma arquitetura moderna, como que a gente consegue modernizar a arquitetura desse cara. Hoje na AWS, nossos parceiros e nós todos falamos muito de modernization, né? um tema muito forte e reincidente. Então vou explorar o que, que tem de bom, o que, que tem de ruim. Esse é um kit que ele provê aí, então, esses 15 parâmetros biométricos. Você pode desenvolver aplicativos em Android para iPhone ou conectando via REST na nuvem deles ou você pode adicionar novos sensores médicos é, você pode escutar as portas seriais para ver o que está que passando pelo dispositivo e fazer algum tipo de interferência, não tem nenhum tipo de, de tampering uh, que você não possa fazer porque é um kit para developers de hardware e developers de software, né? então tem dispositivo que ah, não posso pegar um dispositivo que eu compro na farmácia, abrir, soldar dois fios nele e, e, e fazer um, um sniffer de porta serial que fatalmente a informação corre tudo por porta serial e transformar isso num produto, né? Então você não pode. Agora esse kit aqui é voltado para isso mesmo. Ele é muito usado. Tem a versão Bluetooth. Né? Eu comprei a versão Bluetooth. Então alguns dos sensores, como o de pressão, é, o sensor de é, de o, o SPO né, o pulsímetro, é, a balança e mais um sensor eram sensores Bluetooth, né? E aí esse Bluetooth fala com esse equipamentinho que por trás desse equipamentinho tem um Arduino e tem um displayzinho bem bem simplesinho e esse equipamento ou manda via Bluetooth para o seu celular e você faz o app no celular para mandar para a nuvem ou ele manda para a nuvem é, vamos dizer, da nuvem, dá mais signal mesmo que você teria que ter uma assinatura anual dessa nuvem, pagar por chamada de REST. Esses caras são péssimos na parte de, de cobrança, assim, eles querem ganhar no hardware, querem ganhar no software, querem ganhar na subscrição e tal. Então, assim, vale a pena ter esse hardware para realmente aplicar ele é, num contexto seu para a sua nuvem. Então, o que acontece? Aqui é a interface dele é uma interface web. É simplesinho até com os dados dos pacientes, então você pode ter aí departamentos, pacientes, membros, dispositivos e tal. Ele é usado aí, por exemplo, na República Dominicana, para hospitais de, que tem uma, um índice de mortalidade infantil muito grande, porque, gente, eu falei da questão dos parâmetros biométricos, nós que somos ricos, né a gente pode ter esses dados em casa, Nos países mais subdesenvolvidos, a realidade é que às vezes tem um ECG meia boca ainda para o hospital inteiro, então assim, é complicado, você não pode ter um paciente sendo monitorado continuamente como seria o ideal para uma criança subnutrida, né? para você poder responder aos eventos. Então, além de tudo, a tecnologia barateando, a gente consegue ter uma melhoria não só em melhorar a vida dessas crianças, como aumentar o tempo de vida, melhorar a mortalidade infantil. Então, ele é usado para isso. E aqui eu puxei a capivara, vamos falar assim, né, do MySignals.com, e estava lá hospedado no, no, no EC2 da Amazon, uma arquitetura de 15 anos atrás, com Apache, PHP, provavelmente banco de dados MySQL, e alguma algum frame, alguns frameworks PHP para expor os dados e fazer a interface web. Né? Então, uma arquitetura bastante convencional para os dias de hoje. É, aqui ele mostra que você pode, então, conectar na nuvem da Libilion e passar os dados para fazer um, um, um cara que pega a nuvem da Libilion e manda para uma outra nuvem, mas como eu falei, eles têm uma, pelo menos na época que eu usava, tinha uma assinatura Como eu publicava muito vídeo deles, eu tinha assinatura de graça, mas, enfim, achava que o modelo é um modelo que ia pagar mil... E é um equipamento relativamente caro, custa 1.500 euros, né? e mais assinatura, que eu acho que é 600 euros por ano. né? Enfim, mas achei, na época, era a única opção. Melhorias. O equipamento em si, aquela caixinha não é resiliente a quedas da internet então, se você está no meio de um ECG, transferindo os dados para a nuvem, cai a rede você perde o exame super, mega ruim esse item atualizar o firmware desse, dessa caixinha é super doloroso, você tem que plugar um cabo USB, instalar driver Arduino, abrir Arduino IDE subir firmware, quer dizer, isso para um uma pessoa da área médica realmente, um enfermeiro e tal, é inviável. Não tem suporte para trabalhar com arquiteturas pub sub, ou seja, putz, é tudo é, é, é point to point, é tudo REST HTTP. Então, ah, eu quero ler um dado, eu tenho que ler o dado e depois eu fazer isso. Então, assim o equipamentinho poderia mandar o dado, ao invés de mandar só para a nuvem da Live mandar para uma mensageria. Um MQTT da vida, um AMQP, enfim, poderia ser um Amazon MQ. Né? E aí, pelo Amazon MQ, você poderia entrar na fila ali e fazer dispatch da mensagem e fazer integração de uma maneira muito melhor. A caixinha em si, ela tem uma CPU super limitada, né? então você não consegue rodar grandes, grandes complexidades de lógica ali dentro da caixinha. A interface gráfica da caixinha... É totalmente difícil de usar para uma pessoa que tem uma idade maior, mais avançada, porque ela é pequena e tal, e e, putz, o touch ali é todo esquisitinho. E como é Arduino, ele não é multithread, então quando ele está processando um dado, o touch não responde. Bom, a única maneira de criar aplicações é usando o REST ou interferindo no hardware, e é caro. né? Então vamos ver o que que a gente pode melhorar. Com serviços de nuvem que vão além de servidores EC2, PHP, MySQL e instâncias gerenciadas, né?
0: Além do Monstrolito. E é um hardware novo, né, Vini? E é um hardware assim, relativamente novo, mas com uma arquitetura velha também, né? Estranho.
1: Né? É, exatamente. Eu acho assim, que tem uma pegada muito boa para assim, como developer é um prato cheio, né? Mas depois, como eles incentivam você a desenvolver em cima do kit, é uma coisa que começa a ficar meio fechado assim, restrito né? então eu acho que eles tinham que ser mais orientados a serviços que são serviços de integração mais avançados né? então aqui vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui o equipamento medidor de pressão né? o equipamento ali tem um código em C++ Arduino que é horrível para fazer update over the air que vai dialogar com o medidor e vai Esse cara, então, eu troquei ele por um Raspberry Pi. Eu fiz isso mesmo, eu tenho esse projeto rodando. Eu substituí a caixinha, por quê? Um Arduino com Wi-Fi e display gráfico é muito mais caro do que um Raspberry Pi com display gráfico e processa muito menos. E a gente não está falando de um requisito de sobreviver na bateria. E mesmo assim, seria possível um Raspberry sobreviver um, dois dias na bateria sem problema nenhum, né? E aí, ao invés do firmware ser C++ com o Arduino, a gente instala o Greengrass no Raspberry Pi. O Greengrass é um serviço que permite que você pegue, envie dados por MQTT para a nuvem da AWS com toda a parte de criptografia, certificado, chave privada e tudo mais. E ele permite que você pegue funções programadas na nuvem e instale isso no seu dispositivo de borda. Então, imagina que você desenvolveu uma função Lambda que está lá em Virgínia, né é, e, e você quer levar isso para a borda. Né? Então, por quê? Porque não adianta você falar para o data center de Virgínia conversar com o equipamento Bluetooth, né? e seria uma arquitetura impossível. O que, que a gente poderia fazer sem o Greengrass? Poderia fazer um scriptzinho Python maroto, que fica lá, lê o dado do sensor, abre uma conexão MQTT e manda para a nuvem. Mas esse scriptzinho maroto seria um on-prime seu seu. Né? Então a gente toma essa dor com o Greengrass e fala, programa em Lambda e depois você fala assim, atualize um milhão de dispositivos ao mesmo tempo que eu tenho uma versão nova de Lambda que está lendo a pressão de uma maneira mais eficiente. Né? Então o Greengrass permite você ter o dado local, você ter a função lambda local programada em Java, programada em Python, programada em Node, programada em C, e permite que você envie o dado para a nuvem, e permite que, se caso não tenha conectividade com a nuvem, você faça um banco de dados local. Então, por exemplo, eu uso o Greengrass na implementação da minha Kombi conectada. Eu tenho uma Kombi que está conectada na nuvem da AWS, tem um sensor OBD2, que ele lê lá os dados de telemetria do motor e envia isso para a nuvem. Mas na serra aqui de Ubatuba eu não tenho conexão nem 2G. Então eu preciso ter resiliência a conexões, a quedas de conexões com a internet. Isso acontece com trator, isso acontece com drone, isso acontece com carro conectado, isso acontece com equipamentos que voam de uma maneira em geral, isso acontece com um monte de gente que não tem a internet 100% estável todo o tempo. E sim, enviamos para a nuvem pelo serviço AWS IoT, que pode processar regras sem escrever código nenhum, armazenar os dados no DynamoDB, mandar para o S3, enviar para sistemas de notificação, Amazon MQ, pode mandar para uma instância c 2 também, que tem o um Node-RED rodando para você poder estender as funcionalidades uma programação low code development, é, pode disparar lambdas. então o que, que eu fiz? Eu fiz uma lambda que está aqui nesse slide que conecta com o dispositivo é, Bluetooth de lei à pressão, e aí ele faz um gato mesmo, é um gato que eu fiz aqui, <risos> que ele roda comandos de linha que faz a conexão com esse gato Menos I, que é eu lido com o Bluetooth de forma hacker e interativa. Então vejam só. Char, write, CMD 0x001265. Escreva no registrador 012 o char 65, a letra A. Isso faz com que o medidor de pressão ligue e comece a funcionar. E aí eu falo assim, espera ver qual é a resposta que vem, ó. BP, é, 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 blood pressure em hexadecimal, é igual a child, que representa o quê? O, o, o meu terminal, o meu, o meu shell que está rodando, ponto read line. E depois eu mando um comando disconnect e fecha a conexão. E aí eu tenho dado da, da pressão arterial em hexadecimal com algumas magias. Eu demorei uns quatro dias para escrever Essas exatas 42 linhas de código em Python aqui, até descobri tudo que eu tinha aqui. Então aí eu descobri que era o dado convertido de hexa né, na base 16 para a base decimal, menos 48. E aí eu pegava aqui a pressão sistólica, depois eu pegava a diastólica no array, então pode ver 0, 1, 2, 4, 5, 6, e depois eu pego a frequência cardíaca e BUM! E era muito feliz com esse sensor de pressão foi um Bluetooth, arterial.
0: Foi um, Bluetooth in the middle, foi um Bluetooth in the middle com engenharia reversa, para entender a lógica invertida. Ah, a lógica cara,
1: invertida. foi isso mesmo, viu, cara? Foram muitas horas de, de trabalho tomando café e algumas tomando vinho para poder fazer a engenharia reversa e, e chegar nessa conclusão aqui, porque não tem tão mastigadinho. Mas eles entregam para você o código-fonte do firmware do Arduino, então eu consigo ver como que o Arduino da caixinha lá estava negociando com o sensor Bluetooth e no código Arduino converteu o código de negociação Bluetooth para isso daqui né, então foi um trabalho bem bem, bem bacana assim de fazer essa engenharia reversa, então eu mostrei aqui o código, tem aqui as partes principais dele e por último aqui que eu não expliquei, eu estou abrindo o client e estou mandando os dados para a nuvem da AWS. Percebam que, como eu estou no Greengrass, eu pego um carinha chamado aqui de de data. Pronto, já obtive uma conexão IoT. Não preciso me preocupar com credencial, com tudo, porque quem vai gerenciar isso é o serviço Greengrass. O Greengrass cuida das funções, cuida da segurança dos dispositivos, ele inclusive... Na, na nuvem a gente monitora para ver anomalia, comportamento anormal e você pode programar para que a inteligência artificial do mecanismo de defesa do serviço de IoT da AWS coloque equipamentos em quarentena caso ele se comporte de uma forma que seja uma forma aí que n- não acontece com muita frequência, né? Então é bem interessante. Aí ah, aqui as funções, então aqui eu tenho duas funções que eu envio para o meu Raspberry Pi uma delas é o Blood Pressure e uma outra que eu fiz legal foi fazer o Raspberry Pi falar. Então eu criei um Greengrass Poly, onde eu posso mandar uma mensagem para uma fila e aí essa mensagem chega no meu Raspberry Pi e a Poly fala. Então eu tenho pelo menos um output que eu posso fazer push. Que na Alexa você não pode fazer push. Ah, fala para a Alexa falar essa coisa. A Alexa pode falar assim, eu tenho uma notificação para você, mas você precisa falar, e ali Alex... Qual é a notificação? Você não tem notificações. Ela invadiu a live aqui. Enfim. Então, bem legal isso daí. Tem
0: que ter colocado lá nos participantes. A Alexa não estava lá.
1: Você (risos) deu o regulamento aí. Ela participa aqui totalmente, viu? Bom, então aqui eu tenho os meus cores, onde são dispositivos que eu posso ter um, dez ou milhões de cores. O core é um computador Linux rodando o serviço Greengrass. Diferente dos demais serviços de nuvem que você acessa por REST, que você acessa por console, que você acessa é, 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 por, 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 pelo CLI, né? o Greengrass necessita que você instale um pedaço de software no equipamento. Né? Porque é esse pedaço de software que vai abrir um DIMON de conexão com a região que você escolheu da AWS para poder receber pelo ar ele pode receber lambdas, ele pode receber agora containers docker. Então, eu posso agora, ao invés de ficar escrevendo tudo em lambda, ah, Vinícius, o meu equipamento é uma máquina de ressonância. Se eu for somar, vão ser duas mil funções lambdas para ficar fazendo o deployment. Nesse caso, é muito melhor você empacotar a aplicação em um container docker e empurrar o container para a borda. Então, isso é incrível, incrível. Gênio, pessoa que que teve essa ideia. E você pode também enviar modelos de inteligência artificial que você fez o Deep Learning no SageMaker, e aí o SageMaker em geral publica o resultado no S3, e você vai lá e fala assim, ó eu quero atualizar um modelo de inteligência artificial na borda que já faz a inferência para ver a tendência da pessoa ter uma hipoglicemia sem que o equipamento esteja conectado sem que você precisa estar conectado na nuvem. Então, você tem aplicação offline com Docker, funções lambdas offline com Docker, mensagens MQTT enfileiradas automaticamente offline e você tem inteligência artificial também. E aqui a gente associa o nome das filas com os equipamentos. Então, eu estou falando aqui que se eu mandar uma mensagem para a fila IOH barra bloody pressure eu vou acionar a função Lambda blood Pressure versão número 12. Então a gente consegue criar mecanismos através de nomes de filas para ter uma gerenciabilidade e rodar até mesmo múltiplas versões de funções de containers, de modelo de machine learning é, dentro dos dispositivos de borda. Então é um serviço que... Você poderia fazer tudo isso na mão, como eu falei anteriormente, com o MQTT, mas você teria que cuidar da segurança, você teria que cuidar da resiliência se o dispositivo ficar offline, você teria que cuidar da distribuição dos modelos, dos dockers, com criptografia. Enfim, não vale a pena. né? A IoT já tem problema demais para você cuidar, para você ter que ficar cuidando de serviços de infraestrutura. Muito bem. O Vini, o Vini, deixa eu só... Até o tempo está curto
0: aqui, deixa eu só me controlar. Mas é, tem essa questão que a gente discute bastante, a gente até discutiu quando a gente falou de CDN, né, que é a questão de levar o processamento para a ponta. Né? E então, é, 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 é uma tendência, uma coisa que vai pegar, e eu brinco que isso vai e volta. Né? No começo era, era todo o processamento local, depois a gente começou a levar para o server, aí depois a gente começou a... Na verdade, antes né, ainda, né, falando em terminal, era só o terminal, era tudo processado no centro, depois jogou o processamento para a borda, depois começamos né, a onda dos servidores, jogar tudo para o servidor e parar de processar. E aí, cara, veio onda de cloud, é, é, né, veio, veio essa mudança de paradigma aí quando a gente começou a falar em clouds, clouds, clouds públicas e tal, e, e de voltar a levar, mandar para um lugar para processar. Mas agora é uma realidade que todo mundo tem que saber que nós estamos voltando agora o processamento para a ponta justamente por esse tipo de coisa que você está falando. Né? Como é que eu vou falar com IoT numa fazenda é. onde a conectividade é extremamente limitada, né?
1: É exatamente é. e acho que vocês devem ter falado aí na, 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 na sessão de novidades provavelmente do Snowcone ou não. Do Snowcone falamos anunciamos. Snowcone e... então, é, então para quem não manja, manja. O Brasil né não vemos a hora de chegar. O Snowcone é um dispositivo bem pequenininho que pode viver na bateria que roda os serviços de IoT que roda esse C2 inclusive né. No Snowcone. C2 é,
0: é IP seis não sei o que é lá. É, a...
1: é a também, ele. Né? É um dispositivo que, que você Faz com gestão de custódia, tampering e tudo mais. Enfim, então, o que a gente vê realmente é isso, Flávio, você tem muita razão. A gente tem um um alívio da carga de de gerenciamento de servidor movendo para a nuvem. A gente passou essa fase, tem várias empresas aí que a gente cita, as clássicas, Netflix, Nubank e tudo mais, mas que são empresas que não estão lidando com dispositivos na borda. né? Então, quando você começa a pensar, ah, o AirBnB agora tem um dispositivo que ele dá para controlar o check-in e check-out da sua casa automaticamente. Então, o business do AirBnB está todo acomodado na nuvem da AWS. Mas esse dispositivo seria um novo problema, o novo on-premises para ser gerenciado. Então, os dispositivos de borda se transformaram nos dispositivos on premises e por isso que a gente tenta criar cada vez mais dispositivos que a gente gerencia e que fica aí sob custódia dos nossos clientes, né? E aí a gente divide essa dor porque os problemas de hardware passam a ser da AWS inclusive, né? Então, isso é bem legal mesmo. Então, tem que pensar, eu falo, eu, falo, eu tenho feito muito palestra de DevOps, arquiteturas e estratégias de DevOps para computação em borda, né, como a gente chama. Então tem muitos patterns de arquitetura, muitas práticas que são legais para a gente seguir nesse sentido, né, Flávio?
0: Sim, é, show, é, é legal que é, um, é a integração dos dois mundos, né, cara? A gente conseguir integrar os dois mundos
1: e explorar e aproveitar o melhor de cada um deles. Né? É isso aí. Então aqui vocês estão vendo que eu tô na tela do teste de client de MQTT da console da AWS, aqui na fila. IOH barra Pressure, que é onde eu tinha aquela associação com a Lambda, eu estou mandando a palavra ON, clico no Publish, sai lá de Virgínia, chega no meu dispositivo de borda, que chama a Lambda, que liga com o sensor Bluetooth. Né? Então, é isso que a gente faz. Então, aqui eu posso publicar a mensagem, chega na nuvem, da nuvem chega no meu Raspberry, o meu Raspberry com Green Greengrass chama a Lambda local, que executa aquele código, que fala com o dispositivo Bluetooth, que devolve o dado, e que depois eu envio isso para a nuvem assim que tiver conectividade. Eu posso pensar em usar um IoT Button, ao invés de ter que mandar mensagem MQTT, então poderia ter um IoT Button como um trigger, um gatilho, para disparar esse mesmo processo. né? Ou eu poderia fazer como eu fiz, que foi via Alexa, onde eu criei um skill para Alexa, que faz o trigger do processo, então eu ponho o aparelho de medir pressão e inclusive eu resolvo e endereço endereço um outro problema que existe nesse kit que é o problema de um deficiente visual ter que ler a sua pressão arterial. Com isso eu consigo fazer com que ele comande o dispositivo de pressão arterial por voz e que depois via voz ele escuta qual foi a sua pressão arterial. Então a gente está trabalhando aí a questão da inclusão dos deficientes visuais, que todos os aparelhos de ler a pressão são com displays que não falam para o deficiente visual. Pelo menos não conheço muitos aparelhos que, que tenham acessibilidade, vamos dizer assim. Né? Então aqui no caso, eu chamo aquela outra Lambda, que chama a Poly e que faz o Raspberry Pi me falar qual que é a pressão arterial. Tem essa demo aqui nessa URL. Ela é uma demo que eu gravei para poder fazer a minha entrevista final na AWS. Então, apesar dela estar muito mal gravada, eu fui contratado com base nessa demo. <risos> o pessoal ficou bem espantado, assim, que eu criei todo esse cenário para fazer a entrevista final da AWS. Gastei aí esses dias que eu falei, ah, vou aproveitar fazer uma coisa bacana e mergulhar de cabeça no Green grass. Então, isso foi há exatamente três anos atrás, três anos e pouco atrás. Então o vídeo aí, as minhas habilidades de edição de vídeo de lá para cá melhoraram significativamente. Mas quem quiser depois pega o URL aí e assiste no YouTube direitinho. Bom, então agora vamos ver os leques de... de, 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 as oportunidades que a gente tem de melhoria na arquitetura e como que a gente endereçou isso. Não ser resiliente a falhas de conectividade, o Greengrass cache local, tem um sistema de device shadow, que é bem legal para cuidar de máquina de estados. Então, imagina que você tem um equipamento que você fala assim, põe o ar-condicionado em 30 graus, aí o ar-condicionado está offline. né? E aí o ar-condicionado está em 22 graus. E aí, quando esse ar-condicionado ficar online, se ele não recebeu essa mensagem por alguma razão, ele vai continuar em 22 graus. Então, o device shadow, você cria uma sombra do dispositivo na nuvem e uma sombra local, de forma que toda vez que o dispositivo cai e volta, ele resolve esse delta de sincronização de estados, do qual que era o estado que ele deveria estar ali, segundo a última mensagem da nuvem. Então isso é bem, bem, bem legal. É, atualizar o firmware era difícil. Greengrass... Pode empurrar Docker, agora ficou bem melhor. Na minha época só podia empurrar lambda, não tinha o machine, não tinha os modelos de machine learning quando eu criei tudo isso. Isso chegou há dois anos atrás e o Docker chegou no ano passado, e eu espero que nesse reinvente nós uh, uh, temos vamos, vamos ter bastante anúncio legal para isso também. O pub então trabalhar com SQS, Amazon MQ ou mesmo o próprio serviço de IoT. Tem natureza PubSub, porque os protocolos, o protocolo MQTT tem essa natureza. A CPU limitada, que não podia rodar processo lógico complexo, agora a gente passou a trabalhar com Single Board Computer, que é oficialmente suportado pelo Greengrass, que é o Raspberry Pi, mas em implementações médicas reais você vai querer dispositivos que tenham um índice de proteção industrial maior que possa viver em ambientes mais hostis e que eventualmente tenham certificações e regulamentações para que eles possam entrar dentro de um hospital. Então, questão de regulamentação médica, regulamentação e de leis da área de health que era é uma questão muito forte para você é, ter a nuvem como o padrão, né? O cloud first. Então, um hospital vai começar um projeto hoje. É, são poucos os hospitais, pelo menos dos hospitais maiores, que estão é, trabalhando com on-premises para projetos novos. A questão da user interface é difícil. Ah, trabalhando com Alexa voice, com Alexa, com Alexa, com a Poly, com o Dash. Hoje, gente, é possível você pegar o Raspberry Pi e criar seu próprio Alexa com o Raspberry Pi. Ou você pode comprar o kit da Amazon de desenvolvimento de hardware do seu próprio Alexa. Então, hoje, um hospital pode liberar uma cama inteligente com Alexa, dentro da cama. Não precisa comprar o Echo Dot separadinho. Né? Então aqui a única maneira de criar apps era interfaceando com o REST. A minha sugestão é o uso do Node foi o uso do Node Red, que é uma ferramenta de low-code development com AWS IoT para prototipagem e testes aí. É open Source Hardware né, com Alexa e mais. A gente consegue ter aí, é, trabalhar com equipamentos de monitoração convencionais. né? Então, bom, como eu falei para vocês, gente, o equipamento lá é caro. Então, eu vou usar um medidor de pressão da ONU, aqui é um equipamento de 170 reais aqui no Brasil, que é um equipamentinho bacana. E eu vou na live fazer meu autodiagnóstico aqui. Hoje eu fiz um treino pesado. Espero que minha pressão esteja boa. Vamos ler a pressão aqui. A vida de uma pessoa uh, e um idoso, como que seria, né? Então vamos lá. Ó, tá 13,8 a minha pressão, né? Porque eu tô em atividade, então tá bem de boa. Né? Tô falando, falo alto pra cacete, pra tá, tá caramba, então é normal. Aí eu vou fazer a medida também da glicemia. Glicemia também, vou aqui, vou me furar, vou dar o sangue na live da da rede, hein, meu? É, Oita, é, nós, é. <risos> Então imagina que isso aqui é a vida de uma pessoa hipertensa diabética. É, eu ando fazendo um treino mais pesado, então eu tô, eu, tô, eu ando muito interessado em ler os dados. Normalmente eu não fico, eu faço uma leitura cada semana da glicemia, mas ultimamente eu tenho feito mais, então vamos lá. Eu tenho feito um treino muito pesado também ultimamente. É costela, ah, lá, é picanha, tá pesado o negócio. Ah, mas isso daí da dieta cetônica, cara, se você não comer carboidrato, é sucesso. Então vamos lá, vamos ver aqui a minha glicemia. Ó, gente do céu, que neném, hein? hein, 85. Quanto tempo sem comer? Não, eu eu terminei de treinar e comi duas maçãs só. E aí é bom que não tenha muita. né? Logo depois do treino. Não é bom comer coisas com glicose, porque a glicose é absorvida de uma maneira violentamente ruim para a sua saúde. Então, Dá umas duas horinhas para comer o doce. Agora que vem elas. Vinícius, eu quero usar... Meu pai tem esse equipamento aí. Eu tenho um medidor de glicemia. O medidor de glicemia, gente, você compra 100 fitinhas, paga 200 reais e ganha o equipamento. Ou seja, sai 2 reais por teste e você ainda ganha o equipamento. Então, vale muito a pena, eu gosto demais do Freestyle livre, que é para mim o top zero aí. E agora, o que, que acontece? Eu desenvolvi um skill para Alexa, onde... É, deixa eu mudar aqui, olha lá. É um skill onde eu tenho aqui o controle de saúde com inteligência artificial. Então, tá aqui na minha tela, obrigado. Aí, o que, que acontece? Esse skill é um skill escrito em Node.js, Onde eu vou responder aqui, por exemplo, a várias informações. Então, vamos ver aqui o que que eu vou fazer. Alexa, abrir assistente de saúde. Bem-vindos ao controle de saúde com inteligência artificial. Minha glicemia é 83. Valor de glicose adicionado ao banco de dados. Minha pressão arterial é 13 por 8. Valor de pressão arterial adicionado ao banco de dados. Como está minha glicemia média? Valor de glicose adicionado ao banco de dados. Como está minha glicemia? Um problema ocorreu com a resposta da skill solicitada. <risos> Bom, eu já entendi o que, que aconteceu, gente. <risos> ah, aí era é para falar. Mas a ideia é qual que é? Imagina só meu pai que tem 84 anos. Eu dou uma Alexa para ele, um Echodot, deixo o skill ligado lá e falo para ele: pai, leu a pressão, pega o que está no display e aí fala para Alexa. Né? Cara, muito melhor do que falar: pai, tem um aplicativo aqui para Android que eu vou colocar no seu celular para o senhor digitar o valor. Cara, com duas sentenças de frase ainda poderia ser: aviso o assistente de saúde que minha pressão está tanto e minha glicose está tanto. Acabou. Né? Você pode criar essas utterances. Então. Esse, cara, é é o skill desenvolvido que está no meu GitHub. Esse skill está disponível para vocês replicarem e terem isso. Ele está gravando os dados em DynamoDB. né? Ainda tem uns uns exemplos de controle de automação aqui. Então, é bem legal. E é bem tranquilo todo o skill aqui. Não tem grandes grandes segredos. Para, por exemplo, aqui, olha, eu tenho... Vamos dar uma olhada como que gravou a glicemia. né? A glicemia glucose glucose add. Então eu tenho aqui um glucose add que está associado com a ah, minha glicemia é tanto. Esse é tanto é tido como um slot, que é uma variável. Esse slot eu estou pegando aqui. Esse slot eu estou pegando aqui, né das intents, pegando aqui a glucosa ponto é o nome da variável. Então lá na definição do skill, eu falei, ó se ele falar a minha glicose é, entre chaves, glucosa, que é o slot, né? Aí eu estou chamando uma função com todos aqueles infernos do assincronismo do Node.js que vai chamar a função e vai receber um callback que vai e a função do add glucose o que ela faz? Ela vai lá pega os dados, cria um JSON e manda para uma tabela do DynamoDB. Então posso fazer isso para peso, para tudo que eu quiser. né? Esse é o o, esse é o, o, o skill. Então agora A gente consegue, por exemplo, bater lá no SageMaker com esses dados, gerar os arquivos de treino e a gente consegue também, através do Marketplace de Machine Learning, se você já quer pegar os dados que você tem de uma população, de uma família e fazer uma predição, ao invés de você ter que entender de Machine Learning, de ciência de dados e tudo mais, você pode alugar modelos de inteligência artificial previamente treinados e disponíveis no AWS Machine Learning Marketplace. Então, o Greengrass é um serviço muito interessante para gateways de IoT. A história de fazer essas subscriptions com o Lambda é muito legal. O AWS IoT uma solução super eficiente, barata. Né? Tudo que a gente trabalhou aqui, exceto o Node-RED, que necessita de uma instância c 2 a gente está com approach de serverless e o GreenGrass é perfeito para gestão de frotas de equipamentos, né? Prototipar com low code usando Node-RED Amplify e IoT Core é demais. E a conclusão é isso, que a gente consegue aumentar a qualidade de vida através da aplicação das tecnologias. Ah, tá aqui. Amplify e Node-RED são as duas ferramentas para low code development ou no code development. O repositório está aqui, of internetofhealthcare. E esses são meus dados, que eu fiz minha apresentação e não passei meus dados. Vinícius Sanger, Vessenger Amazon. No Twitter eu sou o Vessenger. Tem um canalzinho no YouTube que tem os vídeos da minha Kombi conectada. No LinkedIn. Minha
0: Kombi não.
1: Ligar. Minha Kombi não. Ah. Alexa. Alexa. A Kombi Alexa, Alexa. Ela chama Alexa, é verdade. Bem lembrado disso agora a Alexa com a mesma abordagem, a Alexa está começando a falar, eu vou agora publicar um vídeo novo, quando eu ligo ela ela fala, "Ah, eu sou a Kombi Alexa e lembre-se que daqui tantos dias tem que fazer tal manutenção, então ela vai me ajudar a lembrar das infinitas manutenções que tem que ser feitas numa Kombi, apertos de contra, roscas de contra roscas, é cara, primeiro que tudo que você falou foi
0: animal minha cabeça está fervilhando é, tirando que o mais interessante que você falou até agora assim, não que o resto não tenha sido, mas a história do, do, do volante de Monza para tirar a folga do volante do volante de Kombi, eu, foi eu um, acho que ainda tá ganhando
1: foi um mas... plus a mais isso foi um plus a mais um plus, <risos> foi, um plus, foi, um plus, foi a cereja do bolo a gente... imagina, cara, que é, isso. A gente é que é isso tá tudo ótimo, estamos em casa é um grande prazer compartilhar esse tipo de, de informação é aqui.
0: e não esqueçam de seguir o protocolo SIC né, não sei se você conhece, o protocolo SIC é Siga, inscreva-se Siga siga e toque no sininho Se inscreva no canal e compartilhe Legal
1: Você ouviu mais um episódio da Da Redcast, com a apresentação De Flávio Hessian Acompanhe todos os episódios da Da Redcast Nas principais plataformas de streaming